0: Va ora in onda Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Settima puntata. Interpreti a confronto.
1: Ci occuperemo oggi di tracciare, almeno a grandi linee, una breve storia dell'interpretazione scarlattiana partendo da poco meno di un secolo fa, cioè da quando inizia una sistematica documentazione discografica. Questo periodo è anche quello che riguarda la storia dell'interpretazione di Scarlatti al pianoforte, ma questo sarà l'argomento che affronteremo meglio nella prossima e ultima trasmissione di questo ciclo. In questa settima trasmissione resteremo ancora nell'ambito dello strumento antico, cioè principalmente del clavicembalo. Il nostro punto di partenza è la rinascita o riscoperta, o se vogliamo reinvenzione, del clavicembalo avvenuta all'inizio del Novecento. Questa riscoperta è legata a uno straordinario pionieristico personaggio, che fu Wanda Landowska, polacca di nascita, era nata a Varsavia nel 1879, nel 1900 Wanda Landowska si stabilisce a Parigi e inizia questa crociata a favore del clavicembalo. La prima cosa da fare era procurarsi uno strumento, su sua richiesta e seguendo caratteristiche costruttive dettate da lei stessa la casa Playel gli confeziona uno strumento che senza dubbio non aveva molto in comune con i normali strumenti dell'epoca di struttura molto pesante con due tastiere e molti registri compreso quello grave di 16 piedi eh, registri azionati da pedali così da rendere più rapidi i cambiamenti Questo gigantesco strumento fu inaugurato dalla Landosca nel 1912, segnando ufficialmente l'inizio di quella che potremmo chiamare la clavicembalo renaissance. È dunque uno strumento pieno di registri e, diremmo, di effetti speciali, compreso il liuto o pizzicato. Infatti, quello che interessava a Wanda Landosca era la ricchezza del colore e la possibilità di variare più spesso e al massimo grado il timbro, e anche la dinamica, dal pianissimo al più roboante fortissimo. Ascoltiamo dunque Vanda Landowska, o meglio riascoltiamo, perché in realtà abbiamo già proposto una sonata eseguita da questa interprete nella puntata precedente. Vanda Landowska, dunque, ascoltiamo, è il suo singolare strumento. La sonata è quella in sol maggiore, K124, allegro. La registrazione è eseguita a Parigi nel 1934. A proposito di questa grande interprete che ancora oggi mettendo da parte gli scrupoli filologici dei puristi si ascolta sempre con un grande senso di sorpresa e di ammirazione sia per la fantasia interpretativa che anche per la stessa bravura tecnico strumentale non posso fare a meno di far ascoltare anche un'altra sonata la k490 in re maggiore sonata che in realtà abbiamo già ascoltato nella puntata precedente Il motivo di questo secondo ascolto però è, si può dire, quello di una testimonianza storica. È il 9 marzo 1940 e Parigi è sotto i bombardamenti. Una bomba cade vicino alla sala di registrazione e nessun accorgimento tecnico può cancellare il sinistro terribile boato che si sente proprio verso la fine della prima metà della sonata ma Wanda Landowska continua sicura e imperterrita lanciando anzi qua e là quasi a mo' di sfida con il suo clavicembalo degli accordi non meno possenti e roboanti della bomba ascoltiamo dunque la sonata in re maggiore K490 cantabile nell'esecuzione di Wanda Landowska po' a malincuore dobbiamo lasciare Wanda Landowska, artefice di una rinascita del clavicembalo nel Novecento, che avrebbe coinvolto anche compositori contemporanei, tra i quali Manuel de Faglia e Francis Poulenc, per andare avanti in questa nostra breve prospettiva storica dell'interpretazione clavicembalistica di Scarlatti. Dopo questa fase pionieristica, Possiamo distinguere nell'interpretazione scarlattiana, ma in realtà si potrebbe dire in generale un po' del repertorio barocco, tre grandi momenti successivi. Il primo è rappresentato da un manipolo di esecutori, in realtà gran parte di loro allievi della stessa Landowska, la quale fu anche una vera e propria caposcuola, esecutori, dicevo, attivi grosso modo negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Indiscusso nome di spicco di questo momento e di questo gruppo di esecutori è il già molte volte ricordato Ralph Kirkpatrick, grande studioso, scarlattiano e all'epoca apprezzatissimo clavicembalista. L'idea interpretativa è quella di un approccio al testo eh, senz'altro più corretto dal punto di vista filologico, ma bisogna dirlo anche un po' più monotono, e meno fantasioso. Gli strumenti impiegati sono ancora strumenti moderni, cioè non copie di strumenti antichi, anche se decisamente più sobri rispetto al clavicembalo usato da Wanda Landowska. Ascoltiamo dunque Kirkpatrick in una registrazione più tarda rispetto alle sue prime, cioè una registrazione del 65. Kirkpatrick era un interprete rigoroso ed essenziale quasi severo assolutamente ineccepibile sul piano tecnico ma si potrebbe dire leggermente professorale nelle sue registrazioni applicava con rigore la concezione delle sonate intese come coppia di sonata del resto è logico era proprio lui che l'aveva scoperta Lo ascoltiamo dunque in una coppia di sonate che ehm, ancora una volta ascolteremo di seguito, senza interruzione fra l'una e l'altra, e cioè le sonate K318 e 319, nei tempi rispettivamente andante e allegro. Un aspetto singolare di questa coppia di sonate è la loro tonalità, fa diesis maggiore, tonalità eh, del tutto desueta all'epoca. E infatti, caso unico anche nel grande mare delle sonate di scarlatti. Ascoltiamo dunque la sonata in Fa diesis maggiore K318 e subito dopo la sonata K319 nella stessa tonalità. I tempi andante allegro esegue al clavicembalo Ralph Kirkpatrick. fermarmi brevemente a considerare lo strumento usato in queste registrazioni. Questo, come si diceva, è uno strumento moderno, non copia di antico, ma di livello piuttosto buono, decisamente migliore rispetto agli strumenti usati nelle precedenti registrazioni di Kirkpatrick. Ma a volte gli strumenti appunto usati da questa generazione di clavicembalisti si presentano con un suono più povero, meno espressivo, meno vivo di quello al quale oggi siamo ormai abituati. E anche questo fa parte della storia interpretativa. Ascoltiamo a questo proposito una registrazione del clavicembalista americano Malcolm Hamilton Nato nel 1932, da pochi anni scomparso, che, fra l'altro, come Kirkpatrick, fu anch'egli allievo di Wanda Landowska. Ascoltiamo la sonata dunque in Si minore, K27, allegro, nella esecuzione al clavicembalo di Malcolm Hamilton. costruiti in tempi moderni ma copie fedeli di strumenti antichi ha portato appunto una svolta importante nella storia interpretativa di Scarlatti e e non solo di Scarlatti al clavicembalo si ascolti per esempio la stessa sonata la K27 in Si minore che che fa parte dei 30 esercizi La si ascolti da un interprete della generazione successiva, Scott Ross, che suona invece una copia di uno strumento francese a due tastiere e tre registri, strumento che mostra subito una resa timbrica decisamente migliore. Ascoltiamo dunque la sonata in Si minore K27, Allegro, nell'esecuzione di Scott Ross. L'interprete che abbiamo appena ascoltato, il canadese Scott Ross, è quello che in realtà meglio conosciamo dai nostri ascolti delle trasmissioni precedenti, infatti è suo il grande merito di aver realizzato e nell'arco di appena un anno e mezzo, cioè dal giugno dell'84 a novembre dell'85, quattro anni prima della sua prematura scomparsa, la registrazione completa di tutte le 555 sonate di Scarlatti catalogate da Kirkpatrick. Con Ross siamo eh, già entrati, in realtà da non poco tempo, in quello che possiamo considerare un secondo momento dell'interpretazione scarlattiana, momento eh, caratterizzato prima di tutto dall'impiego, appunto, come dicevo, di strumenti copie di antico o addirittura strumenti originali dell'epoca opportunamente restaurati naturalmente piuttosto che eh, strumenti moderni di fabbrica il livello tecnico delle esecuzioni è molto alto è quasi sempre impeccabile l'approccio al testo è molto rigoroso ma più vario nel fraseggio e soprattutto più aggiornato rispetto alle scoperte al dibattito che si andava via via facendo sulla prassi esecutiva dell'epoca. Ma resta sempre, ed è a mio avviso eh, un limite di Scott Ross e in generale degli interpreti di questa generazione, un'eccessiva linearità. A cosa mi riferisco? In altre parole, ogni sonata è sempre molto correttamente individuata per quel che riguarda la scelta del tempo e del fraseggio, ma... Una volta partita, la sonata arriva in fondo, come dire, sempre sullo stesso binario, senza spazio per scarti o sorprese. E anche i ritornelli, in questo senso, cioè le ripetizioni delle due metà delle sonate, sono infatti di regola uguali, senza sostanziali variazioni. Ma nella precedente generazione di interpreti va anche ricordato il nome di Kenneth Gilbert, eccellente esecutore e studioso cui va il merito di aver realizzato la prima edizione completa delle sonate con criteri di correttezza filologica e neppure è possibile ignorare un altro grande caposcuola che anche in Scarlatti che pure non rappresenta il nucleo più autentico del suo peraltro smisurato repertorio ha dato prove di altissimo livello mi riferisco all'olandese Gustav Leonhardt. Ascoltiamo, nell'esecuzione di questo grande esecutore, la sonata K52 in re minore. un'indicazione di tempo e andante moderato. E si tratta di una pagina solenne, sontuosa, dai possenti spessori armonici, ancora una volta molto lontana dai cliché abituali cui è normalmente associato Domenico Scarlatti. Thank you. momento nell'evoluzione dell'interpretazione scarlattiana è in realtà quello attuale. L'impiego di strumenti copie di antichi o di strumenti originali restaurati è ormai regola senza eccezioni, la qualità stessa delle copie è molto più alta che in passato, ormai davvero si ascoltano degli strumenti meravigliosi. I nomi degli interpreti sono in gran parte quelli che abbiamo già ricordato e ascoltato nel corso di queste precedenti puntate. Il francese Christophe Rousset, il tedesco Andreas Steyer, gli italiani Ottavio D'Antone, Fabio Bonizzoni Enrico Baiano. La novità dunque qual è di questa ultima generazione? Direi la scoperta soprattutto per gli italiani, di una nuova libertà e flessibilità interpretativa. Dietro a questo atteggiamento si possono riconoscere due importanti figure di esecutori e di caposcuola. L'olandese Tom Kopman, interprete rigoroso quanto in realtà vulcanico e fantasioso, con il quale si è formato Bonizzoni, e l'italiana Emilia Fadini, con la quale hanno studiato invece eh, Ottavio D'Antone e Enrico Baiano. Insomma, l'ultima frontiera della prassi esecutiva è la libertà e la fantasia. E, verrebbe da dire, il cerchio si chiude, tornando, seppure partendo da presupposti diversi e dopo un lungo percorso di studi, tornando a Vandalandowska. Emilia Fadini, abbiamo già ascoltato alcune sue interpretazioni nel corso delle trasmissioni precedenti. Fra l'altro è attualmente in corso, sotto la sua supervisione, una nuova registrazione integrale di tutte le sonate, affidata ad interpreti diversi, oltre naturalmente a lei stessa. Ma andrà anche ricordata la sua dimensione di studiosa scarlattiana, realizzando, dopo quella curata da Kenneth Gilbert, una nuova edizione critica delle sonate in dieci volumi per l'editore Ricordi, impresa che, però, per motivi che non si capiscono bene, l'editore ha voluto interrompere, dopo l'uscita ormai ben lontana nel tempo, del volume ottavo. Ma tornando agli esecutori di ultima generazione, vorrei proporre un duplice ascolto di una sonata, una sonata molto nota e ricca di sapore spagnolo per stabilire un confronto fra il formidabile virtuosismo strumentale di Andreas Steyer e dall'altra parte l'originalità e la fantasia di Enrico Baiano la sonata da mettere a confronto è la K175 in La minore una sonata ben nota e celebre per un un altro tratto tipico del linguaggio clavicembalistico di Domenico un un tratto cui si è già accennato in, in precedenza e cioè per la presenza di acciaccature cosa sono queste acciaccature? sono accordi violentemente dissonanti talvolta si direbbe usando una parola moderna dei veri e propri cluster che alludono alle violente strappate di chitarra nel flamenco se non addirittura alludono a strumenti a percussione ascoltiamo dunque la sonata in la minore K175 allegro nell'esecuzione al clavicembaro di Andreas Steyer la formidabile e inesorabile forza ritmica di Steyer, ascoltiamo adesso Enrico Baiano, il quale invece mostra una estrema libertà ritmica e agogica e, fra l'altro, radicalizza al massimo una giusta esigenza di variazione nei ritornelli, mai ripetizione letterale, sia pure con quelle piccole marginali ornamentazioni qua e là, che porta a inevitabilmente a banalizzare e appiattire il contenuto musicale e le sue sorprese nel, nel riascoltarle ma invece un profondo ripensamento dello stesso testo quasi direi in senso drammaturgico come fa nella prima metà della sonata che ascolteremo oppure in alternativa eliminazione del ritornello stesso come Baiano fa nella seconda metà della sonata e come faceva assai spesso Vanda Landowska Riascoltiamo dunque la sonata in La minore K175 nell'esecuzione a clavicembalo di Enrico Baiano. questa puntata, dedicata al confronto tra le varie scuole e i vari momenti interpretativi, propongo una delle sonate più celebri ed eseguite, e anche più registrate, in tre esecuzioni diverse, che rispecchiano e riassumono, secondo me, altrettanti momenti cui si è fatto cenno in questa trasmissione. La sonata è la K380 in Mi maggiore, Gli esecutori sono, nell'ordine, Wanda Landowska, che ci mostra qui tutti i colori fantasmagorici del suo strumento, compreso il crescendo e il diminuendo, l'austero Ralph Kirkpatrick ed Emilia Fadini, che preferisce servirsi del forte piano per mettere in evidenza tutte le possibilità timbriche e dinamiche del brano. Landowska, Kirkpatrick, Fadini tre nomi ormai entrati nella storia dell'interpretazione e degli studi scarlattiani e che riassumono un po' il percorso interpretativo svolto nell'arco ormai di quasi un secolo. Ascoltiamo dunque la sonata in Mi Maggiore, K380, andante comodo nell'esecuzione di Van Landowska. Ascoltiamo la stessa sonata in Mi Maggiore K380 nell'esecuzione di Ralph Kirkpatrick. Infine, dopo Kirkpatrick, ascoltiamo una terza volta la sonata K380 in Mi maggiore nell'esecuzione Al Forte Piano di Emilia Fadini. Quest'ultima esecuzione al forte piano anziché al Clavicembalo, eh, esecuzione che conclude la trasmissione di oggi, ci serve anche un po' come biglietto d'ingresso ad un tema che è rimasto un po' trascurato fino ad ora, e cioè l'esecuzione di eh, Scarlatti al pianoforte, che sarà appunto l'argomento della prossima ed ultima puntata di questo ciclo.
0: Abbiamo trasmesso Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Settima puntata. Interpreti a confronto.